0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Arena de Ideias, esse webinar da Empresa Oficina Ao Vivo, todas as quintas-feiras, às nove e meia no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Começamos hoje falando sobre um tema extremamente instigante. A comunicação pós-pandemia, ela é digital, imersiva e interativa. Mas você pode estar perguntando, pós-pandemia, nós estamos vivendo ainda uma pandemia, é verdade. E durante a pandemia a gente já está vivendo muito a imersão de novas tecnologias, mudando de uma maneira completa a maneira como nós nos comunicamos. Mas apostamos que a pós-pandemia será ainda mais sensorial, híbrida, com experiências imersivas que utilizam recursos com interatividade em 3D, inteligência artificial, realidade aumentada e muitas, muitas novas disrupções. São muitos os aprendizados que nós já temos coletados e vivenciados para nós, para as marcas, para as empresas, para as instituições. Ser consumidor hoje não é apenas comprar mais um produto, nós, enquanto consumidores, consumidores, nós queremos, de fato, experimentar uma jornada que ela é de uma maneira real, imersiva, com storytelling, que impacta múltiplas camadas, múltiplas mídias. Sobre isso, a gente vai abordar esses aspectos todos, dessas mudanças que nós temos vivido, com dois convidados muito especiais, e que eu estou muito feliz de receber hoje aqui, numa Arena de Ideias, que é o Rodrigo Hurtado. Rodrigo é o diretor criativo e sócio-fundador da X-Cave, uma das maiores referências no Brasil sobre real-time e novas mídias imersivas. E também o Mateu Moricone, o Mateu é o presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Visual e o diretor da VFX Rio, que você deve conhecer, deve curtir muito como eu. Né? O Mateu tem muita experiência, mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, incluindo anos é, em grupos de tecnologia é, da Walt Disney Company e da Discovery Channel é, na Europa. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo quer não quer me ouvir hoje. A gente tem, na realidade, esses especialistas para falar sobre esse novo mundo, né? Se antes os nossos filhos ficavam malucos jogando Minecraft Roblox, eu não sei vocês, mas na minha casa isso é muito comum, né? Hoje nós queremos entrar no universo deles, nesse universo metaverso, nós queremos experimentar holografia, realidade mixada, realidade aumentada, todas essas novas dispositivos tecnológicos que nós temos hoje e que impactam muito a maneira como nós sentimos a comunicação, é uma comunicação sensorial. E o vídeo, ele foi muito potencializado com a pandemia, não é? Nós estamos em casa, um monte de tela, é o iPad, é o computador, é o notebook, é o celular, muitas telas consumindo muito vídeo. Esse vídeo que foi muito protagonista nessa pandemia, ele passou por profundas transformações, né? Se antes a gente consumia o vídeo, hoje a gente quer estar dentro do vídeo. E eu queria começar pedindo ao Rodrigo, para nos falar um pouco sobre essas imensas possibilidades das novas experiências imersivas, com o uso é, dos recursos da tecnologia digital, com a animação 3D, interativa em tempo real e também a realidade virtual, é, mi, mi, mixed reality aumentada e aquela diminuída também, que a gente viu agora lá, em web falando no Self by Self, né? É, enfim, todas essas novas tecnologias, Rodrigo, conta pra gente aí o que, que é isso tudo, para quem não está ainda, só está querendo brincar de Minecraft, conta a novidade, as novidades para a gente. Bem-vindo, Rodrigo.
1: Obrigado, Patrícia. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela participação do Matheus também. É um prazer sempre estar junto com pessoas tão dinâmicas e criativas, discutindo temas tão importantes, né? Eu acredito que a gente está vivendo uma revolução, é, acho que muito esperada. A gente passou muito tempo ah, tentando entender como que a gente colocaria esse novo universo digital ah, em, junto com a, a nossa realidade materializada, a realidade física, né? E hoje a gente é, começou a, a colocar na rua algumas ferramentas que nos permitem fazer essa integração. Então, muito tem se falado sobre a construção do metaverso. É, essa ideia do metaverso é uma ideia de um mundo que, na verdade, ele já existe. Né? Quando a gente está falando de uma camada de informação, de dados é, que estão permeando o nosso universo real, por exemplo, né, quando você usa o Waze, ele está, sim, usando uma camada de, de dados dentro do mundo físico. Né? Então, isso já faz parte do metaverso. É, tudo Então, todas essas tecnologias que a gente pode acessar dados né, e trazer dados para esse mundo físico, mas ao mesmo tempo manipular esse mundo digital, fazem parte desse novo momento. Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha um paintbrush né, no, no Windows ali, que era, um, era o nosso brinquedinho de desenho, e era um, um brinquedo 2D com pixel, né? Esse Nossa, pixel... Nossa, agora...
0: saudade, Rodrigo. <risos> De saudade
1: agora. É, o pixel virou um, um, um bloquinho 3D, né? Porque agora a gente está falando que o, o nosso paintbrush atual é o 3D. O 3D é a, a, a ferramenta do mundo atual e futuro. Gente, vocês podem ver todas as tendências de novas tecnologias, por exemplo, os vídeos estão ficando volumétricos, né? então as imagens estão tomando outras dimensões. Então, acho que tudo, todas essas novas tecnologias elas vão ser simplesmente parte do nosso dia a dia num futuro bem próximo. Já são e né?
2: terão mais é,
1: em conjunto com o nosso dia a dia, sem, sem dúvidas.
2: É, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o Tado, você na Arena de Ideias. É muito legal pensar nesse universo que ele vai se conectar. Se a gente parar um tempinho e pensar como era o início da internet, a internet era só uma página que não tinha serviço nenhum, você acessava conteúdo, era muito interessante, e se popularizou porque as pessoas tinham acesso a ferramentas, para criar as próximas páginas e conteúdo, etc. Mas se você. E, e as pessoas tinham que conectar com o Modem, fazer aquele barulho, pi né? E hoje em dia você já está conectado. Existe um outro nível é, de é, serviço na internet que conecta IoT, é, Big Data, né? É, e essas é, tecnologias todas elas estão convergindo, né? então é, é muito legal é, pensar nessa potencialização, né? e, e que vai estender a capacidade de artistas, né, tipo o cave é, é um estúdio que criativo é, que usa tecnologias é, é, imersivas, é, inovadoras e, e que conecta, né? todas essas tecnologias, que é muito interessante pensar nesse, nessa cria uma narrativa para tecnologia. É uma mágica. É, é, é muito legal isso. Eu só estou adicionando um comentário que, que eu acho é, futurologo assim, é, interessante para a gente é, botar em perspectiva né, essas tecnologias todas imersivas. E à, à medida que as tecnologias começam a ser acessíveis a um, a um público mais amplo, as pessoas começam a utilizar mais e, e esse metaverso ele amadurece, ele ele vai talvez ele vai ser uma replicar o que a gente já está aqui nessa na nossa realidade ou a gente vai conseguir criar novas realidades, né? Eu espero que a gente consiga criar novas realidades, né? Isso é interessante.
0: É e o que eu acho muito interessante é que nós estamos na realidade e, e imersos nessa nessas novas tecnologias utilizando os nossos cinco sentidos. Nós não deixamos de ser seres humanos. Na realidade, nós estamos sendo, tendo os nossos cinco sentidos ainda mais potencializados dentro dessas tecnologias. Isso, para mim, é muito, é muito interessante de observar. Quando eu estou dentro de um ambiente metaverso, por exemplo, e eu percebo uma pessoa do meu lado que se aproximou para conversar comigo, é como, e eu hoje, com a privação que nós temos de ir e vir, não é? É, é como se eu estivesse ali sentindo aquele acolhimento, né? aquele sentido do acolhimento, de Muito poder bom. conversar pertinho com um amigo, né? Ou eu estou num outro ambiente, sei lá, num outro lado da, da sala, é, e aí a gente está num ambiente que é um bar é, em, de metaverso. E eu estou ali sentindo a experiência de estar tá conversando com um amigo também dentro do bar. Ou seja, é a exploração sensorial mesmo. Às vezes, assim, você sente até o cheiro do lugar. É, é incrível isso, não é? Você sente a, a, é aquela sensação do quentinho no coração. Né? É, isso eu acho que é algo que coloca por terra aquela, aquela sensação que a gente tinha de que, poxa, essas tecnologias vão nos fazer robôs. Né? E muito pelo contrário. É como se a gente estivesse dentro de um uma animação, mas com aquilo que é o que nos garante ser ser humano mesmo, que é a, a potência dos cinco sentidos. Eu não sei se isso para vocês, vocês têm essa mesma sensação que eu.
1: A realidade é que a, a minha principal pergunta todos os dias é o que é a realidade? Né? Então, quando a gente começa a se questionar isso, e aqui na pesquisa a gente tem feito muitas pesquisas, é, sobre o que é a transposição da realidade para um novo universo, quais são os elementos, né? E aí tem um ponto importante que o design se torna um, um toolkit fundamental para entender o momento atual e futuro. E a gente coloca, começa a colocar alguns conceitos dentro disso que você comentou uh, no, no sentido de algumas perspectivas, por exemplo, qual é a, a primeira, uh, o primeiro pilar que você pode construir para se basear uma transposição da realidade para esse outro mundo digital, né? a sensação de presença. Quando a gente estava usando, por exemplo, realidade virtual, e o cérebro começa a entender que você está em outra realidade, ele assume aquilo como uma coisa fictícia, né? apesar de você estar apenas tendo um input visual daquilo, é um elemento. Outro elemento é a sua capacidade de agência, o seu controle. Né? Então, por exemplo, é games como Fortnite, que explodiram no mundo inteiro, cresceram por conta de uma coisa, o usuário ele faz o que ele quiser. Existe um storytelling, né? existe uma história, mas você tem a liberdade. E a gente tem essa liberdade no mundo físico. E aí você tem mais dois elementos que são o environment, ou seja, a possibilidade de você se transpor para um mundo digital. E aí a pergunta muito legal é, se você pode usar um avatar para se expressar num mundo interativo, você vai usar um corpo humano? Ou você vai usar uma outra forma? É... E a terceira é a interatividade, que é a parte principal da conexão humana. Né? Então, a forma da gente interagir também vai mudar. Mas esses pilares, eu diria que são os fundamentais para a gente enxergar como é que começa essa transição.
0: É, isso é muito bacana. É, o que você colocou agora é um pouquinho sobre o storytelling. Eu queria abordar um pouco mais essa questão de como essas novas tecnologias disruptivas, né com experiências imersivas, que simulam a realidade, o mundo físico, é, elas podem transformar em definitivo o storytelling, a maneira como nos conectamos, né? Assim, a gente desperta emoções de milhares de pessoas, né? É, e aí eu queria a opinião de vocês, né? Essa, essa nova realidade, ela transforma a maneira como nós produzimos e consumimos conteúdo, é, já está transformando, mas o que está que por vir? O que, que vocês acreditam que esteja por vir ainda? Nesse poder desse storytelling, né? A gente está unindo o storytelling, a tecnologia e a experiência, a experiência sensorial. É, isso já é muito forte. Mas eu acredito muito que a pandemia aguçou muito a criatividade de muita gente, né? O que está por vir hoje? Vamos lá, Matheus. Assim,
2: a, a pandemia acelerou certos processos,
0: né? É...
2: Muitos grupos é, trabalharam intensamente em, em novas tecnologias, em disruption, né? é, é, realidade aumentada. É, e eu, eu acho que é, é um case né, que a gente... Eu tive a oportunidade de é, trocar muitas ideias com o Hurtado, né, porque a gente produziu um, um filme é, usando o Unreal, e, e Unreal está quebrando paradigmas nesse sentido é, e a, dando acesso às pessoas a, a poderem experimentar um novo nível né, cognitivo, inclusive, é, de criação de conteúdo. Né? É, e, mas eu acho que a, a gente tem que é, ver é, que o, o mais importante não é a tecnologia em si, mas é, é a, a fundação, né? É o storytelling, é a mensagem, né? Que é o journey desse desses conteúdos que vão ser criados, né? É, que é muito interessante. Eu, eu, nesse projeto que a gente fez é, com a X Cave, eu fui extremamente intenso, né? Um processo de pré-produção que não era nem é, era um lápis um papel e muito troca de ideia e a partir daí a gente é, formatou um, um, uma história e dessa história tiveram escolhas sobre a tecnologia que ia ser usada aí o, o Hurtado e Cave XCave arrebentaram, né? fizeram uma é, um storytelling aplicado é, usando um reel o né? resultado acho que foi bem interessante nesse sentido
1: eu acho que só complementando rapidamente, acho que o, que o que faz a gente se conectar com qualquer conteúdo é o storytelling sempre foi, sempre vai ser a gente vive uma mudança no storytelling muito importante que é o que a gente chama de collective journey é, e o processo dessas novas tecnologias, é, inclusive com o que a gente vivenciou, né, Matheus? é, é. E que, e que não era possível antes, é a parte de interação. Né? Então, Quando você constrói colaborativamente... Né? Então, o que eu quero dizer com isso é... Antigamente, a gente tinha que esperar, por exemplo, horas e horas para visualizar uma imagem tridimensional renderizada. O que é o renderizar? É, é o computador processar as informações, de luz, de cor, para trazer um, uma imagem, digamos assim, simulada. O que essa ferramenta Unreal hoje nos proporciona, que é, na verdade, era, aconteceu uma coisa engraçada na indústria, né? é, Porque a gente foi crescendo com o visual effects e todos aqueles efeitos incríveis, e os games estavam ali, que era o primo feio, né? Então, ah, o, o joguinho, e aí o joguinho foi ficando mais legal, foi ficando mais... Bacana. E a ferramenta de games se tornou hoje um monstro, né? porque consegue entregar uma qualidade incrível de imagem, mas, além disso, nos proporciona a possibilidade de interação em tempo real. Porque o game, diferente do filme, ele, você tem uma história, mas você tem a possibilidade de interagir, interver, interferir na história. E essa, acho que, é a grande mudança que a gente está é, é, vivenciando no momento. Poder permitir às pessoas participarem,
2: interagirem e mudarem essa história. É, é legal ver é, como a indústria dos videojogos né, impulsionou é, um engine que agora é utilizado para fazer filmes, etc. E criar novos níveis de intera interatividade, né? Assim, é um, é um mercado que impulsionou de uma maneira positiva e construtiva, né? Não foi assim um assim é, um engine que não está democratizado. Eu acho que o, o Unreal tem essa missão de estar é, bem democratizado, né? É, e acesso a as pessoas que querem é, aprender, né? Isso é isso é muito bom.
0: É, a sensação a sensação de hoje ter essa expansão do game, né? E, e acessível, né, Matheus? Acho que isso era inacessível até pouco tempo atrás. Eu acho que hoje essa é a grande revolução é a, é a disrupção além do advento da tecnologia né Vocês estão falando de Unreal Unreal é, é, é sensacional né assim mas você tem hoje a acessibilidade é, que antes há dois anos atrás três anos atrás a gente não estava falando disso aqui com essa facilidade né é, eu queria que esse te perguntar...
2: sen sen é. sensorial né que você fala ah, tá. é, é essa aproximação que é as pessoas, o público, os consumidores é, vão ter com o conteúdo é, quebram as barreiras do Ancani né? O Ancani Valley, é, o nosso cérebro evoluiu milhões de anos para é, entender cognitivamente expressões faciais, né? porque faz parte da nossa linguagem. É, não só a, a face, mas também o áudio. Né, o nosso espaço em si, os animais, a natureza. Então, eu, eu acho que essa aproximação da tecnologia com a, a, essa realidade, essa natureza humana, é, na verdade, não vai transformar a gente em, em robôs. Vão, vão transformar a gente em mais humanos ainda. A gente vai entender mais sobre a gente. O que é muito legal isso.
0: Ótimo. Adicionando... Aproveitando... Não achei ótimo. Aproveitando também, assim, eu queria você desse para gente um pouquinho do que foi o super evento, né, o VFX Rio, essa edição 2021, é, que aconteceu agora, né, e que trouxe muita lição para gente, eu queria que você contasse aqui para quem não acompanhou, um resuminho do que foi o evento esse ano. É,
2: o VFX Rio, ele... Ele acontece desde 2015, né? A gente é, criou o evento com a, o intuito de conectar as pessoas é, a um mercado emergente é, de tecnologias que estão realmente definindo é, novos paradigmas né? de criação de conteúdo, interatividade, né? E e a gente vem crescendo gradualmente. É, a gente estava fazendo antes da pandemia o, o evento uh, offline, né? É, e a gente iniciou, com a pandemia, é, trouxe uh, essa questão de fazer online, né? E um, a gente teve a oportunidade de convidar uh, guests internacionais, uh, os speakers, e o, a gente recentemente. In, in, já no início do ano a gente teve o Alvi Ray Smith que é um dos cofundadores da Pixar é, apresentando a, a biografia do Pixel porque o, o Pixel ele já vem sendo criado desde o Paintbrush como o Otado falou está é, na Microsoft mas o, o Alvi Ray ele é um dos responsáveis pelo Paintbrush né? e a gente passou por um processo acelerado digitalização da nossa vida. É, a gente tem câmeras digitais e é tudo baseado, basicamente, a esses, essas imagens que as pessoas estão vendo aqui da gente, são baseadas em pixel né É como se fosse a luz digital, digital light, como o Alvi é, Ray é, mencionou. É, e essa conversão de é, realidade para o digital é... Ela ainda não foi totalmente potencializada. A gente foi digitalizado, mas é, a, a, as questões que o Alve abordou no, no keynote que ele apresentou é, foram assim: é, open mind, porque a, a, de abrir a mente, que a gente já passa por um processo de aceleração de tecnologias né, que vão é, disrupt vão acabar é, mudando a maneira como a gente faz é, conteúdo cria in, interage com é, a, com os outros as outras pessoas né e muito legal isso a, a gente teve a oportunidade também de ter a presença do ali né é, que é a especialista sobre deepfakes um dos pioneiros na na criação de é, Meta-Humans. É, e é, essas questões todas foram levantadas no VFX Rio esse ano e a gente pretende continuar a, a, durante o ano a fazer online uh, os talks. Né? E durante é, esse período a gente teve a oportunidade de trabalhar com a X-Cave para fazer um, um, um filme chamado Presença Ativa, é sobre um journey é, de um herói e aí que passa essa questão do, do, do storytelling existe um pilar que é a tecnologia mas a mágica em si, ela acontece com a combinação de vários fatores né? e a, o, o storytelling é a fundação da explorar o esto, storytelling com novas possibilidades também né? o que a um, real um, um, permitiu a gente poder fazer isso de maneira muito interessante, muito que eu acho que o Rodrigo pode completar aí, o processo criativo.
1: Eu acho que só para não deixar de comentar a, o VFX Rio é a maior referência de evento da área para todos os profissionais. O Mateus ele trouxe pessoas maravilhosas, então assim, trazer o Alvin Ray para falar, lançar praticamente o livro num evento, né? para a gente aqui, né, para a nossa comunidade, é uma coisa incrível. Né? Então, é uma honra ter participado é, e colaborado. Acho que a gente, todos nós brasileiros que estamos aí batalhando com novas tecnologias, tendo esse tipo de diálogos, trazendo esse tipo de é, discussão para o mercado, acho que isso é muito importante para todos nós. Tá? É... aqui O meu convidado especial passou aqui, o meu filhote. Ele, ele isso descobre isso é que tem.
0: Não, ele
1: <risos> é, é não, era um MetaHillman que foi contratado é aqui para passar aqui. Mas... Sensacional. <risos> Gente, é, então eu acho que é isso, né? O Storytelling, eu acho que é essa essa coincidência até agora, ela faz parte de uma coisa muito engraçada da narrativa, que é a imprevisibilidade da, das narrativas reais, né? Então, quando a gente tem uma... Você está falando de sensualização. Estava até comentando com o Matheus ontem que tem uma coisa muito engraçada, que é a seguinte. O termo immersive, imersivo, ficou tão comum e daqui a pouco entrar numa padaria vai ser, ó, oh, não, uma experiência imersiva. Mas não é bem assim, né? A gente precisa ter um storytelling por trás dessa... O que é essa imersão? Que triggers são esses que a gente vai ativar para as pessoas realmente se conectarem com o conteúdo que a gente quer colocar. Né? Então parte dessa imprevisibilidade da vida, ou seja, o digital também tem isso muito forte. né? Então, você programa todo um evento lindo e maravilhoso e aí, no meio desse evento, você tem um clique diferente, uma, uma conexão que era para ser perfeita e passa a ser diferente. Então, essas coisas fazem parte dessa nova narrativa de vida. Né? Então, acho que isso tudo continua entrando na mochilinha para a gente construir um novo mundo agora baseado nessas novas tecnologias. Eu anotei algumas coisas aqui que já já compartilho.
0: Não, é, é incrível isso que vocês estão falando, porque a gente percebe que a necessidade, né, como disse o Matheus, né, a pandemia acelerou, passou a ser até clichê que a pandemia acelerou várias tendências, mas, de fato, ela não só acelerou, mas ela colocou como um, um normal, como a realidade daqui para frente. A gente perceber que hoje a gente continua viajando na medida em que eu tenho acesso a museus que eu não teria acesso hoje, e com uma sensação de estar ali, vivendo, não apenas vendo o quadro, vendo a obra, mas sentindo a sensação que é da troca, da experiência de trocar também com o outro. Né? Então, é, é o conteúdo hoje sendo apresentado para você, de uma maneira muito mais curada, com storytelling mais real, com a, a experiência imersiva e também roteirizada. Né? Assim, eu não sei nem como falar isso, até tenho até vergonha de falar na frente de vocês, mas é como se fosse um misto de game com roteiro, a sensação que eu tenho, né? Então, assim, eu me lembro que, acho que 2018, numa das experiências no pavilhão de games do SXSW, eu lembro de ter entrado num game que eu colocava um colete, era um coletinho, e aí me davam dois joysticks, eu segurava, e eu entrava literalmente numa nave espacial com óculos e tal. E a sensação que eu tinha, e aí que eram cinco pessoas, e engraçado que essas cinco pessoas, cada um era de um lugar, calhou de cada um no lugar. Então a gente adotou que íamos falar em inglês, mas você percebia pela reação das pessoas, né, a dificuldade até cultural de se relacionar no começo, depois foi. E a gente sentia, a gente cheirava, a gente sentia o vento, a gente sentia a conversa e tal. No final, eu me senti mais humana estando ali. Né? É como se eu me sentisse ainda mais é, é, vivendo todos os meus sentidos. Mas dentro de um game, mas com roteiro, com storytelling. Muito doido, eu não queria nunca mais sair, sair da, daquele lugar. Né? E,
2: e como e o é... Rodrigo, o Otávio falou tem um, um grau de imprevisibilidade que é dentro dessa narrativa interativa é incrível por exemplo o carne arena né que é, foi um dos é o primeiro VR que ganhou o oscar né é tem um grau de imprevisibilidade tão grande que você entra numa sala é com areia né e você sente areia né e você olha ao seu redor e você vê os imigrantes ao seu redor. E, dependendo do nível de estresse, é, você olha para dentro dos, dos personagens e você vê o coração batendo, os órgãos, e, e essa experiência é, é realmente, é o que você falou, é, torna as pessoas mais humanas. Né? É, no, storytelling pode também ir para uma direção onde é, você tem experiências negativas, mas esse tipo de experiência ela tende a ser reveladora, revela algo. E é, eu acho que, assim, quando você coloca o óculos e sente um pouco dizzy, um pouco tonto, é porque realmente o, o teu cérebro, ele está tentando é, reequilibrar com a realidade que a gente vive atual. né? É, o que é, é bem interessante em certas terapias e no, no estudo de saúde, inclusive... Eu tava falando com o, o Rodrigo, mencionou ontem num bate-papo, a gente estendeu isso é, bastante sobre é, terapias, né, usando a realidade estendida e realidade
0: virtual. Com certeza, a aplicabilidade para a área da saúde, ela é incrível, ela é imensa, né? Assim, você hoje na realidade poder fazer navegação no, no organismo né, por meio da tecnologia e da realidade aumentada, estendida, não sei qual delas. E, e é engraçado que antes a gente falava, poxa, você vai ficar com aquele trambolho daquele óculos ali, é um negócio pesado e tal, né? mas você fica 30 segundos e já esquece aquilo, né? você já entrou na viagem e, e foi. Né? E não é só uma questão de diversão, é lógico que o entretenimento é uma indústria que de fato é... é precisa e, e utiliza com muito mais tempo, né? mais tempo do que outras indústrias até, mas hoje a gente vê a expansão para muitas e a aplicabilidade para indústrias, que antes isso era é, é, renegado. né. E como isso tem feito a diferença em várias áreas, a saúde é uma delas, a gente tem visto agora é, a, o que a experiência imersiva tem feito para a gente conhecer mais sobre vacina, a gente poder viajar dentro das fábricas das vacinas, né, entender mais de ciência, você traduzir nesse storytelling aquilo que antes era muito distante da sociedade. Então, assim, aproximar hoje elementos científicos por meio da tecnologia imersiva e do storytelling é um ganho gigantesco que eu vejo também nessa aceleração da pandemia. Né? É, tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, que eu queria perguntar para vocês, que é a pergunta da Ivana Crisanto. Ela fala o seguinte, pensando na tecnologia como serviço, como o Brasil tem incorporado essas tendências mundiais. Aí eu queria falar um pouco de mercado Brasil aí, eu não sei se quem pode começar respondendo. Pode ser, Rodrigo?
1: Eu, eu acho que é, hoje, hoje a Xscape atua tanto no Brasil quanto no Canadá e a gente tem hoje uma, uma boa percepção dessas, é, desses dois mercados, né? Vamos dizer, um mercado que tem, que tem um pouco mais de eu diria de uma, de uma envergadura, né, de um ecossistema um pouco mais preparado já para novas tecnologias, e o Brasil que tem buscado sim é, trazer essas, essas novas tecnologias como soluções para o mercado. Eu tenho visto um crescimento muito é, importante. Né? Claro que essa, essa, a gente tem uma, uma certa... A dificuldade com relação à infraestrutura, ou seja, a gente está falando de um hardware, né? enquanto você, se a gente colocar aqui que um hardware de é, VR custa 300 dólares, né, dentro de um outro mercado, mas para o Brasil esse, esse hardware tem um custo muito elevado, então você tem uma, uma certa dificuldade de metração do dispositivo de realidade virtual ao passo que, em paralelo, os dispositivos de realidade aumentada eles estão totalmente integrados com, com os mobile phones, né, com os celulares, e isso ajuda a você ter uma, uma série de desenvolvimentos de realidade aumentada. Mas eu entendo que todos os mercados, né, então você vê o, o agro, por exemplo, crescendo muito com a com IoT, né, então a gente vê iniciativas de muito importantes é, é, acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa, é, é, no Brasil, é, entender qual é o uso disso. Então, a gente tem, tem usos de realidade virtual, por exemplo, em diversos segmentos, na educação, ah, na saúde, né, no agro, no indústria, é, arquitetura, né, não só publicidade, né, então, e aí, entertainment. A gente tem, e isso pode ser utilizado em que é assim, em todas as indústrias, e cada uma delas Então, você vê, a realidade virtual para treinamento, por exemplo, é, é muito importante, né? Essa, essa capacidade de transposição cognitiva que a gente está falando. Então, é, eu falei lá no início, por exemplo, do, do princípio do design imersivo, você ter a transposição de presença, isso significa que a gente tanto pode colocar um device de VR, que, ou seja, exclui a realidade, Quanto a um, um device de mixed reality, ou seja, que ele sobrepõe a realidade, se mistura com ela, uh, e outras, outras formas, por exemplo, quando eu estou imerso numa plataforma digital, né, a gente está trabalhando muito essas uh, conversas, inclusive temos um projeto junto com o VFX, que traz um pouco dessa digitalização de um mundo explorável, ou seja, criar um... Uma, uma plataforma, um site onde você pode navegar, você pode interagir, isso também faz parte da exposição de presença. Então, eu acho que a gente tem um movimento muito forte, é, mas a gente precisa também, ao mesmo tempo, criar as, as possibilidades de exploração. Não, A inovação não vem sem experimentação e sem aquele friozinho na barriga do será que vai dar certo, né? e a gente tem que abraçar isso de, de alguma forma, porque a gente precisa estar tá competitivo, né? o mundo está totalmente globalizado, e a pandemia fez um push muito mais... Em 2016, mais ou menos, a gente, eu fazia parte de um grupo chamado Flag, e a gente fechou dois andares é, de, 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 da agência num prédio na Berrine, né que é um dos bairros mais importantes aqui economicamente, e ali foi um susto para o mercado de publicidade, falou assim, não, fechou... Não, não fechou. Né? A gente, pelo, pelo contrário, só estava se desmaterializando. É uma palavra importante.
0: Não, eu, eu acho que isso é, é, assim, é mais um legado positivo da pandemia, né? Essa coisa do fearless. Ao mesmo tempo que a gente está com muito medo, como nunca, né? Medo da morte, é, medo da doença, medo de sair de casa, muitos medos, né? Por outro lado, a gente tem se desafiado a fazer aquilo que a gente nunca fez e que a gente achava que a gente não teria competência para fazer. Né? Então, canalizar essa de essa, destemor é algo muito importante. Né? Eu adoro aquela, aquela frase do Richard Branson, né? quando te oferecerem uma grande oportunidade na, na, na qual você não tem êxito, sabe que você não vai ter êxito, x te joga. Né? eu adoro essa frase dele, eu acho que é assim, sensacional, né? o cara fundador da Virgin, enfim, a, adoro, eu acho que é isso mesmo, né? aquilo que se joga, então acho que é isso, é muito importante para poder desafiar essas novas tecnologias, e a própria sensação, estou vendo aqui um comentário do Felipe Linsmaia, que ontem ele fez a primeira reunião dele num ambiente metaverso, e a gente, ó lá, ontem eu fiz minha primeira reunião num ambiente trabalho no metaverso, foi uma experiência sensacional. Ficava olhando para o avatar como se fosse no Zoom, ainda teremos que aprender a lidar nesse ambiente, né? Então, é, é isso, é se joga... É muito e... legal.
2: Esse, o comentário do Felipe, é, inclusive, é interessantíssimo, porque teve um festival aqui em Veneza, né, que eu tive a oportunidade de é, ir, onde as pessoas eram teletransportadas na, em ambientes né, onde a sua dimensão, e você se olhava, você era outro, você tinha um avatar meio que escolhido randomicamente, né, é, e a, a experiência era, você era mini, miniaturizado, e, e você sentia assim, num mundo que era todos de gigantes, gigantes passando em, é, ao seu redor, e etc., essas questões são ainda muito interessantes nesse momento porque as pessoas e os estudos os desenvolvedores estão experimentando novas tendências né essas tendências elas é, surgem a partir de uma demanda eu acho que é, essa demanda atual a grande demanda é entretenimento mas o entretenimento ele ele impulsiona a criação de certas tecnologias que depois elas vão ser aplicadas em, em inúmeras eh, outras eh, realidades, tipo a eh, aplicação na autoindústria, eh, em IoT, etc. E é interessante ver isso, por exemplo, o Interstellar, que simbolou o buraco negro, né? é, foi uma simulação baseada em, ci em ciência, né? e impulsionou, a ciência impulsionou em sinergia com o mercado de entretenimento a criação visual do, do buraco negro né é, e ganhou o Oscar e foi assim uma sinergia entre entretenimento e ciência né que foram é, em trocas e eu acho que no Brasil tem uma é, um potencial enorme de é, conteúdo e, e de experimentação né? E essa experimentação ela vai impulsionar vários segmentos né? e várias tendências, tanto na, na indústria da moda, na indústria no IoT, como o estado falou, né? é, é, que está sendo aplicado em agro, por exemplo, que é um é enorme né? o mercado. Mas também o entretenimento tem a, acesso a isso. Então, acho que existe uma grande sinergia de vários segmentos trabalhando junto, formatando os usos dessas tecnologias. Ainda vai ter um tempinho para se formar é, um status quo essa é a tecnologia, porque existem muitas tecnologias atuais.
1: Exatamente. Eu só queria fazer uma adição pequena, que é, que é o seguinte, né? A, a a gente tem sempre quando a gente tem novas tecnologias, você tem a, a, essa, essa acessibilidade propagada, né? E aí você tem muitas, muitos outputs disso. Uh, o que que acontece, né? Os storytellers, eles vão chegando depois. Então, por exemplo, o que eu costumo dizer é o seguinte, você tinha os games, então os primeiros games eram ping-pong, era um negócio totalmente mecânico. E aí chegou um storyteller no meio da história e falou assim, não, pai, peraí, tem um joguinho, então vamos criar uma história. O Mário vai salvar a princesa. E aí você tem o Mário é, E Gerações e gerações, porque você tem uma narrativa, você tem... Então, quando a gente, o storytelling, quando ele é aplicado junto com a tecnologia, ele transforma isso. Então, significa que você tem um treinamento para fazer. Se você coloca um storyteller para contar aquela história, aquele treinamento, ele deixa de ser uma uma mecânica, né? ou seja, quando a gente adiciona... Porque o que é o storytelling, na verdade, é essa capacidade que a gente tem de criar metáforas para interpretar a vida. E com isso, a gente faz com que a tecnologia ela realmente chegue a níveis muito profundos de conexão e cognição. Então, é importante sempre a gente ter em mente que a gente não está usando... E o que aconteceu com o nosso filme né, do VFX Rio, a gente fez em Unreal, em real time e tudo... E aí foi lá o Joseph Campbell Foundation, que é o Joseph Campbell, é a figura, né? é, o, é o grande mentor de todos os storytellers modernos, foi quem fundamentou a jornada do herói e todas as coisas. E a gente foi lá e colocou o filme, e o pessoal do Joseph Campbell Foundation falou assim, olha, esse filme aí tem os princípios do Joseph Campbell, e publicaram isso, foi uma honra ter essa publicação. Mas naquele momento, o Unreal, a tecnologia, deixou de existir, porque o importante era a história. Acho que isso é uma coisa legal para a gente levar para o dia a dia.
0: É, a, gente, a gente até usa aquela frase, né? Se o conteúdo é, é o king, é o rei, né? o storytelling é o King Kong. Né? Então, assim, é, é, eu acho que é na, na construção do nosso mundo, do mundo de PR, no mundo de contar história, você ter o storytelling né? e você nasceu storytelling com a tecnologia. É o casamento eterno, né? aquela coisa que você vai construir uma família, filhos e ser feliz para sempre. Né? Assim, é o começo de um sucesso, é certeza. E foi,
2: e foi exatamente isso que o Alvin Ray uh, Smith uh, mencionou no final da apresentação dele. Todas essas tecnologias elas se conectam, mas a, a missão é potencializar o Storyteller. É, e o uso dessas tecnologias, porque, como o Gustavo falou, ah, você tem o Pong, que está lá, mas o storytelling né vem depois, aí a, as coisas começam a ser potencializadas, a mensagem começa a chegar nas pessoas e é, de uma maneira totalmente diferente, né, a, cognitiva, a experiência em si, né, é, é importantíssimo isso, né?
1: É, e, e só complementando rapidamente também, isso que a gente está, acho que eu até vi um comentário aqui na Mini sobre presença, a gente está falando exatamente de um momento de um storytelling espacial, né? ou seja, como que a gente conta histórias com o espaço. É, a televisão, né? que é a tela, né? a gente está falando de né? televisão, televisão. Ela, ela vai se quebrar, a, tela. a gente está quebrando essas telas e está começando a contar essas histórias nos espaços que é, estão ao nosso redor. Então, o design espacial, o storytelling espacial, ou seja, como eu percebo, como eu me transponho para outros lugares, né? então você vê novas tecnologias como o HoloLens, né? ah, que está trazendo o Mesh, provavelmente... É, Muitas pessoas viram né, a divulgação desse, dessa ferramenta. A possibilidade de você criar, por exemplo, pensa num ambiente é, é, corporativo, como foi citado aqui, que você está fazendo uma reunião, mas você está se projetando naquele espaço digital com um avatar. Um grande evento, por exemplo, a gente tem trabalhado em muitas é, plataformas que podem, por exemplo, podem conectar milhares de pessoas. Né? De que forma vocês podem... É, criar ferramentas para permitir que as pessoas se expressem, acho que isso é importante, né? Como elas constroem conjunto a, o storytelling, isso faz parte do pensamento transmídia, né? ou Seja a participação, ou seja a gente está saindo. Eu, por exemplo, é, nasci numa época em que eu tinha, acho que uns quatro canais para assistir e eu tinha um horário certo para ver o programa que eu tinha que ver. Então, se você pensar que esse conteúdo era totalmente blocado, sistematizado, e hoje ele está sendo totalmente fragmentado em, em, em uma, uma, um conceito de do usuário ter o poder de controle, isso não vai voltar para trás. Né? Então, que tipo de histórias a gente vai contar para o futuro? Né? São as histórias é, que a gente permite que as pessoas contribuam, que elas participem. Né? Então, por exemplo, até agora, nesse... Né, esse nosso papo tiveram edições maravilhosas, né? Então, das pessoas que estão participando junto com a gente.
0: E é, é
2: legal pensar nessa perspectiva com a inteligência artificial, né? Porque é, o, existe o storytelling, mas é, o storytelling vai entender quem é a Patrícia, quem é o Gustavo, quem sou eu, e vai, de uma maneira ou outra, é, preparar esse conteúdo de maneira que toque mais profundo em você ou em mim, é, é, isso é, é o futuro, é, assim, é o, que tá, o que vai acontecer. O Otávio me mandou recentemente um... um uh, o, do The Weekend que preparou, baseado na sua lista de playlists, né, é, você vê um clipe né, é, do, de música... Isso é só o começo, é é o iníciozinho do ice, da ponta do iceberg que tá, tá aparecendo aí, é, mas a, a, vai ser gigantesco quando potencializar com inteligência artificial, né? É, o Matheus tocou tem, na minha é... paixão agora, né? Minha paixão é,
1: é o interactive storytelling, Se, e, e, porque assim pensando, você deve ter, a gente viu, né? Algumas iniciativas como Vendor's Watch no Netflix, que, que elas são ainda muito incipientes ali, na verdade, incipientes não, mas assim, muito elementares, né? A, B, a opção A, a opção B, que é um pouquinho do início disso tudo. O Interactive Storytelling é realmente a, o pilar do futuro, porque se a, gente, a, a indústria de games está impulsionando tudo, né? Então, quando você olha para a indústria de games, e você, olha, uh, você tem personagens que são autônomos, né? Então, eles têm uma característica, eles têm um comportamento, é, existe um jogo chamado Faceage, que, é, que é já bem antigo, mas, por exemplo, você entra numa casa você tem dois personagens que você interage, e aí uma personagem pergunta pra você, você gostou desse quadro? Se você disser que sim, o outro personagem, que é o esposo dela, começa a brigar contigo, porque ele não gosta do quadro. Então, você imagina narrativas, né por exemplo, de simulação de treinamento corporativo, onde você tem personagens que estão atuando, vamos falar de gerenciamento de projetos, por exemplo, uma coisa muito elementar, mas imagina que é uma, uma narrativa interativa, que tem a sensação de presença, mas você tem a ação da inteligência artificial interagindo e simulando a realidade. Então, é só um pedacinho, tá, gente? Desculpa, eu vou, eu vou não viajando, mas soltando coisas que estão né, para vir aí nos próximos anos, mas acho que é muito legal a gente trocar essas ideias e ter essa, essa visão do que, que vem pela frente, que vem muita coisa legal, e, essas, e esses são os pilares.
0: Vamos ver, então, aqui a pergunta da Miriam, né, ela fala em 2019, o Mark Zuckerberg disse que a principal característica dessa geração será a presença, a sensação de que você está no mesmo lugar que a outra pessoa, é, os hologramas vão estar no mesmo ambiente virtual interagindo, né, concluindo a aspa do Mark, isso é, é o Project Starline anunciado na terça-feira pelo Google, na opinião de vocês? Ontem.
2: Esse, o Starline é uma quebra de paradigma no A gente teve a oportunidade de convidar o Paul de Bevec, que é o Head de Pesquisa do Google no VFX Rio. E a, a aproximação imersiva é, que você tem com é, uma pessoa conversando com as pessoas é real. Porque você entra na, em um estúdio virtual... A, a sua luz, a, a luz do ambiente, é traduzida na luz do, da pessoa que está se conectando com você em ambientes que são integrados. Né? É, isso cria uma cognitividade é, enorme, né? é, tanto no que você pode falar com o médico ou com meta humano vamos dizer, no futuro, você vai estar imersivo dentro das histórias, você vai estar experimentando as histórias, né? sem o device, sem o óculos, você vai estar dentro de um ambiente onde você vai ter coisas acontecendo, e o storytelling é essencial. Né? As narrativas são interativas, mas você pode ter o espaço, mas se esse espaço não conta uma história, esse espaço não diz nada. Então é... é, é... É o que a gente está muito alinhado é, com isso. Eu tenho trocado muitas ideias com o Tado, porque a, a, o storytelling é a fundação e saber traduzir o storytelling para essas tecnologias é um grande desafio, né? porque as potencialidades são enormes. Ao mesmo tempo, coisas que podem dar certo podem dar errado, existem... É, riscos aí, né, na, na, na história, na, na interatividade dessas histórias, né? porque tem um grau de imprevisibilidade enorme.
1: Sim, eu acho que isso, né, faz parte desse conceito de design, de special design, né, ou seja, como que a gente desenha, né, experiências de interação e de narrativas para, para que elas sejam contadas em espaços, então, por exemplo, tem um uma das experiências do HoloLens, que é esse dispositivo de realidade mista, uh, eles ele tinham um game em que você projetava... Esqueci agora o nome dele, mas depois eu posso recuperar isso. O uh, um personagem sentava no seu sofá, da sua sala. Por quê? Porque isso foi possível. Porque o dispositivo ele mapeia os espaços físicos, né? E aí ele It'll projeta...
2: Era o Ben Max... Não era o bem mais. Não, não. Uh,
1: me fugiu o nome agora, mas assim é muito fácil, é. Games para o vocês vão achar esse game. Que é um game de detetives, né? Uh, o que, que eu diria adicionalmente a isso, né? Além da, da questão de presença, se a gente observar, e aí tem uma uma, uma ferramenta pessoal que eu uso que é tentar enxergar obviedades. O que, que é óbvio, né? A gente está automatizando processos. A gente está é, tentando quebrar barreiras geográficas. Então, eu comentei para vocês, por exemplo, que em 2016, a gente fechou dois andares de um prédio todas as pessoas foram trabalhar em casa. O que, que aconteceu agora quando veio a pandemia? Para mim, não teve diferença nenhuma. É, para muitas pessoas que já... E eu participei de muitas reuniões que as pessoas diziam não, é impossível não fazer reunião presencial. Sinto muita falta de ver as pessoas, claro, mas a gente começa a entender que o mundo ele vai começar a funcionar. O que, que aconteceu em São Francisco agora com a empresa de tecnologia na pandemia? As pessoas que puderam trabalhar em outros lugares, elas saíram de São Francisco. Então, voltou lá ao município e disse assim: não, peraí, perdi a arrecadação, todo mundo foi embora. É, então, como que você começa a interagir com esses, com essas previsões? Né? Tem, tem pessoas conhecidas que são do ramo imobiliário, que estão falando: olha, eu infelizmente quebrei porque eu não, não consigo mais alugar. E aí eu me pergunto para ele: assim, ah, mas vai acabar a pandemia? Eu falei assim: tá, mas você vai alugar depois da pandemia? a pergunta que é, essas transformações, os impactos que elas colocam, então, assim, não adianta a gente evitar, não tem volta, né? Você não vai ter um mundo menos conectado, você não vai ter histórias menos interativas, você não vai ter menos realidade virtual aumentada mista, menos inteligência artificial. Então, é, o, o, a melhor forma que eu enxergo, pelo menos, de fazer isso, não que esteja certo, não acho que certo e errado não existe, é, mas tentar... É, como que a gente usa isso ao nosso benefício de uma forma que a gente possa introduzir isso de uma forma facilitada, não ah, ah, extremamente agressiva, né? porque as pessoas precisam de um tempo de adaptação. E eu tenho pesquisado muito, por exemplo, de, eh, tempos biológicos. Né? Qual, qual é o seu tempo biológico? Eu, por exemplo, eu sempre acordei tarde na minha vida. E eu se, eu, se alguém me desse bom dia às 10, 11 horas da manhã, eu falo assim: não é possível, essa pessoa é doente, porque ninguém pode estar de bom às 11 da manhã. E aí eu mudei meu tempo biológico inteiro, então hoje eu durmo cedo com meu filho pequeno e acordo às 3 da manhã. Então eu estou ótimo às 4 da manhã. É, mas isso é um tempo biológico de cada um. E aí a gente continua ainda insistindo em fazer, não vamos trabalhar todos no mesmo horário. Mas assim, pensa na TV, né, nos programinhas e o quanto que isso é o seu sistema e quanto que isso está representado no seu trabalho, na sua empresa, na sua comunicação, né? o quanto ela é strict, e o quanto o mundo virou esse mundo fluido, né? flexível, imprevisível, aí né? o quanto a gente consegue lidar com essas adversidades,
2: mas usando a tecnologia
1: para driblar exatamente esse tipo de transição, esse tipo de
2: problema. É, só para comentar um, rapidamente um, um, um ponto aqui, a gente... É tá chamando te televisão, né, mas com todas as tecnologias, se a gente parar um momentinho e pensar, a TV de hoje já não é igual à TV de 20 anos atrás, a TV é Smart TV, que você conecta, tem é, tem um aplicativo, tem um, um sistema operativo, né, é, e o futuro dessa dessa TV vai ser teleporte é, teleportação, né, é, a gente vai estar tá teleportando é, a gente em outros mundos, né, é, eu acredito que esse tipo de é, turismo vai ser algo que vai acontecer muito é, no, no futuro.
1: É, e só, é. só, só para fechar, é ah, desculpa, desculpa, Vocês,
2: vocês,
0: vocês não, uhum. eu, eu falei para vocês antes que uma hora era pouco, já deu uhum. uma hora. Mas então, só para não
1: perder o fio, é, de três palavras que são importantes para o futuro é eu sei que são palavras um pouco desconhecidas ainda, mas generativo, né, que, é, que é o conteúdo que ele vai se gerando e, e sendo customizado, ou seja generativo e procedural, vão fazer parte. A gente tem já, eu tenho participado de pesquisas e projetos, por exemplo, para 10 anos, de né, 2017, onde a gente tem um conteúdo que é entregue para o Mateu, para a Patrícia, para o Rodrigo, para cada um de forma customizada. Então a gente está falando que essa mudança e essa flexibilização ela não é uma coisa só das estruturas, mas também das micro-coisas que são entregues. Então, entregar mensagens customizadas é o um novo desafio, por exemplo, dos canais de mídia, né, dos distribuidores de, de anúncios, é, dos criadores de conteúdo. E, e usar as tecnologias é, de real-time para isso é o único caminho, assim, porque a gente não está falando só de uma coisa que a gente está chamando de render, que é a capacidade de renderizar em tempo real. A gente está falando de uma capacidade de gerar conteúdo customizável e que pode ser entregue com com uma, com uma embalagem, né? E tanto a embalagem quanto o interior do conteúdo é especializado e específico para um determinado usuário. Essa é a grande mudança que essa nova tecnologia traz. É a gente falar de uma nova era de um conteúdo que ele não é linear, ele é extremamente customizável. Então, é possível que nos próximos anos cada um de nós assista a uma série do Netflix. Uh, ou um, um anúncio de publicidade totalmente customizado para os nossos eh, perfis. Né? Então, era isso. Desculpa, foi, eu, eu, eu um minutinho. Um pouquinho o
0: que o Black Mirror começou a ensaiar, é isso? Assim, no final. Bem, eu acho então...
1: que o, o Black Mirror, na verdade, ele é, ele é uma representação de muitas das vivências que a gente vai ter no futuro, né? e, sem dúvidas. Né? Existem projetos... Hoje eu perguntaria para vocês assim, Uh, se eu tiver uma ferramenta que registra todos os seus atos e faz um double digital seu para um uso pós-futuro, você participaria? É creepy, né? É estranho falar disso. Eu, com certeza, faria e, e deixaria o meu double digital, porque esse double digital, uh, com, a, por exemplo, a evolução dos hologramas, ele vai ser usado pela minha família quando eu, essa minha presença física aqui, se for... É, então, a inteligência artificial que vai me reproduzir e até trabalhar para mim em, em determinados momentos vai acontecer, é, sem dúvida. Então, acho que a gente precisa aceitar essas diferenças e a tecnologia está aqui para ajudar a gente. Uh, eu acredito que a gente é, tem que usar isso para sermos melhores, né? pessoas melhores, criar um mundo melhor, explorar essa realidade e realmente construir um mundo mais justo e mais... É, colaborativo e onde todas as pessoas têm uma oportunidade de participar. E a gente tem a oportunidade de fazer isso agora.
0: Gente, muito obrigada assim, pela aula, pelo tempo. Assim, Eu, eu tô doida aqui para poder é, viajar nessas tecnologias junto com vocês. Aprendi, anotei um monte de coisa aqui que eu não sabia. E eu espero que todo mundo que tenha aproveitado a Arena de Ideias possa também ter aprendido muito. Matheus, aí de Roma, obrigada pelo seu tempo, valeu. Feliz uma de Uma honra mar...
2: estar aqui com vocês, obrigado.
0: Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela parceria, pela foi ótimo. Uma e honra. você, muito ter
1: obrigado.
0: Conosco até agora aqui no Arena de Ideias. É, amanhã a gente já tem o Arena de Ideias, essa é a edição no nosso Spotify também, para você curtir mais uma vez e ouvir o Rodrigo e o Matheus bem pertinho de vocês pelo Spotify. Pessoal, quinta-feira que vem, nove e meia, mais uma Arena de Ideias. Muito obrigado pela audiência e até mais. Valeu!